0: Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este texto pertenece a Lucas y lo encontramos en el capítulo 17 de los versículos 11 al 19. Por tercera vez, Lucas atestigua que Jesús va camino hacia la ciudad santa y precisa que en vez de continuar el camino hacia el sur, toca la frontera entre Galilea y Samaría para descender en el valle del Jordán. Pero aquí que se produce un encuentro inesperado. Diez leprosos, descartados de la sociedad, marginados y condenados a la segregación como impuros y maldecidos por Dios y por los hombres. Padecen lepra, una enfermedad infecciosa descubierta en 1874 por el médico noruego Gerard Armauer Hansen, debido a lo cual se lo denomina basilo de Hansen. Se sabe que afecta a la humanidad desde hace al menos cuatro mil años cuando en 2009, en una excavación arqueológica llamada Balatal, al noroeste de India, se encontraron en lo que había sido uno de los restos óseos de un varón adulto de unos 30 años de edad con muestras de haber padecido esta enfermedad y no haber recibido ningún tipo de tratamiento para curarla. Son hombres que, según la ley, tienen el pecado escrito en la piel, dos leprosos, Pecado que consumado corrompe todo el cuerpo y la persona, haciéndolo un miembro expulsado de la comunidad creyente. El libro del Levítico, en los capítulos 3 y 14, prescribía cómo se debía proceder en estos casos. El sacerdote, examinada la llaga sobre la piel del enfermo, lo declaraba impuro. En consecuencia, el leproso debía llevar vestimentas rasgadas, tener la cabeza descubierta y cubrirse con un velo la barba. Cuando se desplazaba debía ir gritando impuro, impuro y vivir solo habitando fuera de los pueblos. De todos modos el remedio era igual para todos. El ostracismo, la cuarentena, hasta que la curación fuera certificada por los sacerdotes designados para eso y el enfermo sometido a los ritos de purificación. El leproso era a la vez un enfermo, un intocable y un pecador. El leproso, por tanto, era un vivo muerto como uno a quien el Padre le había escupido en el rostro. Aquí los leprosos son un grupo, y desde lejos, sin acercarse a Jesús, le gritan, Maestro, ten piedad de nosotros. Es un grito simple y breve que pone el acento en la miseria de los hombres. Es una oración bellísima. Maestro, ten piedad de nosotros. No hay en ella presunción ni arrogancia, solo el humilde abandono de quien no tiene más esperanzas propias y por tanto se confía en el Señor y espera. Son diez, pero hablan a una sola voz como si hubiera solidaridad en la enfermedad. Es un grito repetido tantas veces en los Salmos, como invocación al Señor Dios, que es misericordioso y compasivo, y que en su potencia puede cumplir aquello que los leprosos pueden solo desear. Esta invocación es como una lanza, una ejaculatoria, no precisa en los contenidos, pero eficaz lamento de quien sufre y pide ayuda o consuelo. Aunque Lucas no precisa de qué nacionalidad era el grupo, el hecho es que el que tuvieran que presentarse a los sacerdotes para ser declarados sanos y poder volver a recuperar su condición de ciudadanos libres, hace pensar que fueran todos sujetos de la Torah, de la ley, es decir, judíos y samaritanos. Frente a la desdicha común ya no contaban las diferencias étnicas, solo la relativa identificación que tienen entre sí quienes viven la desgracia vagando por las afueras de las poblaciones, podían subsistir solamente si como animales desde lejos los pobladores obviandantes les arrojaban alimentos. Este grupo de diez se muestra respetuoso de la ley. Dice aquí el texto que se detuvieron a distancia y levantaron la voz. Habrían oído del famoso Jesús que era capaz de curar enfermedades y resucitar muertos. Quizá también habrían llegado a ellos... Noticias de su prédica y de su bondad. Encuentran a Jesús y desde la distancia comienzan a gritar. Epistata eleison, dice el texto griego. Maestro, ten compasión. y kiri eleison, Señor, ten piedad. La misma oración que después de haber confesado los pecados recién iniciada la misa, dirigimos nosotros a Jesús de lejos, cuando todavía falta mucho para acercarnos a Jesús y comulgar. Señor, ten piedad. También Jesús se muestra respetuoso de la ley y los envía para que se presenten a los sacerdotes y les entreguen el certificado de curación. A Jesús no le son indiferentes las heridas del prójimo. Recordemos que en el altar adoramos la carne de Jesús, pero en los enfermos encontramos las llagas de Jesús. Jesús oculto en la Eucaristía y Jesús oculto en estas llagas, que necesitan ser escuchadas. Tal vez no tanto como noticias. Esa es una escucha que dura uno, dos, tres días. Al verlos, Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Jesús los invita a la confianza en su Palabra. Los diez leprosos podían sentirse desilusionados, ya que Jesús no los toca, no realiza ningún gesto, no pronuncia ninguna palabra de curación, sino que los invita a presentarse a los sacerdotes que tenían la autoridad para declararlos curados. Se necesitaba entonces la fe, que es siempre un misterio que debemos custodiar, ejercitar, renovar y confirmar, y como declara Jesús al final, es la fe la que salva. Tu fe te ha salvado como en otras narraciones de milagros, también este relato podría concluir aquí y, sin embargo, prosigue. Entre los diez hombres leprosos curados de la enfermedad física, uno era samaritano, a diferencia de los otros nueve que eran judíos, por lo tanto, miembros del pueblo de Dios, santos por vocación. Los samaritanos eran tachados de cismáticos, heréticos. Su culto era considerado ilegítimo y eran despreciados como grupo, pero uno de ellos... Un lejano, un excluido, en cuanto se ve curado, regresa y considera que debe agradecer. Solo uno de los curados vuelve para dar gracias. ¡Qué poco éxito el de Jesús con sus milagros! De diez curados, solo uno viene a él, los demás... Todos curados se han quedado en la satisfacción de su pureza recuperada, pero uno solo se da cuenta de que allí hay algo más, que es necesario esperar algo más grande e indefinible que la mera lisura de la piel. El que regresa ha percibido en su corazón un lejano llamar de Dios que lo invita a algo mucho más importante que el haber recuperado la salud vuelve glorificando a Dios y allí vuelve el purificado samaritano en la exultación desbordante de su aleluya y alegría postrándose ante él. Lucas dice literalmente cayendo sobre su rostro a los pies de Jesús. Su rostro ya está curado y sin embargo ese rostro que ha recuperado su lozanía y puede mostrarse sin ningún tipo de vergüenza ante los hombres se da cuenta que no puede todavía levantarlo hacia Jesús ya empieza a tomar conciencia de que Jesús es mucho más que un curador. En la cultura judía, solo a Dios no se le puede mirar cara a cara sin morir. Solo frente a Él hemos de postrarnos. Jamás frente a ningún poder, prepotencia, riqueza o bien finito de este mundo y con el rostro en tierra le da gracias. El texto original griego apunta a algo mucho más profundo que el muchas gracias de nuestros humanos agradecimientos, ya que en el lenguaje de Lucas está apuntando a la acción de gracias de Jesús en la cruz. San Lucas afirma que con el rostro en tierra hizo eucaristía, en griego eucharistó, da gracias. Se da cuenta de que la respuesta al amor y la misericordia y la palabra de Dios no puede ser simplemente un cambio de conducta, sino un acercarse a Jesús para entregarse. Ninguno, excepto el extranjero, el alienígena, dice literalmente el griego, alogenés, el que era extranjero y ahora no lo es más, es transformado en hijo de Dios, ha vuelto en Eucaristía, es decir, se ha vuelto para dar gracias. Y los demás se han hecho extranjeros porque solo se han quedado en el milagro. El samaritano ya no es más extranjero porque ha regresado en amistad y ofrenda, dando gloria a Dios, un herético. Un samaritano se convierte en maestro de los creyentes. Y Jesús que le dice, levántate, en griego anastas, la misma palabra que Lucas usará para hablar de la resurrección, anástasis. Levántate, resucita, tu fe te ha salvado. Ya no se trata solo de la curación. Para eso bastaba la credulidad, la sugestión y, por supuesto, el poder taumatúrgico de Jesús. Los demás han sido curados solo en su piel, en lo externo. Es lo que puede hacer el médico, el psicólogo, las religiones orientales, el budismo. Se han sentido bien los otros nueve. Al samaritano agradecido, en cambio Jesús lo cura por dentro. Tu fe te ha salvado. En la acción de gracias ha pasado a la salvación, que es verdadera vida. Giorgio Torelli, en su libro La paciencia de di Dios, relata de haber encontrado en Marituba, Brasil, un leproso extraordinario. Estaba mutilado a causa de la enfermedad y, sin embargo, estaba sereno y activísimo ayudando a los otros enfermos. El periodista Torelli, Casi para conocer el secreto de aquella paz, le preguntó al leproso: Cuando mueras y encuentres al Señor, ¿le preguntarás el por qué permitió que tuvieras lepra? He aquí la respuesta del enfermo: No, no, no le preguntaré nada al Señor, no tengo nada que preguntar, confío ciegamente en Dios. A Dios no se le hacen tantas preguntas, a Dios solo se le dan respuestas. Esta respuesta es digna de un santo porque es una respuesta que revela una fe y una sabiduría que nosotros, sanos entre comillas, quizá nunca hemos conocido. Decía el filósofo Jacques Maritain, la gratitud es la forma más exquisita de cortesía. Dios te dio a vos y a mí hoy 86.400 segundos. ¿Has usado uno para decir gracias? Gracias. Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestra vida. La gratitud es el signo de las almas nobles. Si se siente gratitud y no se la expresa, es como envolver un regalo y no darlo. Gratitud es cuando los recuerdos se guardan en el corazón y no solo en la mente. Pero no solo se guardan en el corazón, sino que se los transmite con la boca. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.